0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы немножко не закончили. Хотелось бы раскрыть вот эту тему. Игорь, я как раз анонсирую. Смотри, мне кажется, что мы с тобой не договорили. Давай чуть-чуть растолкуем слушатели. как все-таки быть с теми людьми, которые уехали, которые там гадости всякие печатают, снимают, говорят о России, ну и вообще вредительской деятельность занимаются разного рода. Нам пишут, что нужно упразднить двойное гражданство. Я, кстати, как-то об этом не подумал. Есть же страны, в том числе вот Украина, Допустим, там двойное гражданство запрещено. В Казахстан двойное гражданство запрещено.
2: У нас как-то сложно, потому что, у нас кажется, нет двойного гражданства, но можно два гражданства. Вот я сейчас не буду в юридические тонкости вдаваться, а два гражданства, насколько я помню, это когда ты находишься на территории России, твой паспорт другой страны не признается. А двойное гражданство это когда одновременно два паспорта может как бы.
1: Ну, и в целом, есть ли у тебя ощущение, вот если шире, тем попытаться раскрыть, есть ли у тебя ощущение, что. Uh, у нас до сих пор зеленого света у людей, которые против, скажем так, СВО, это я утрирую, очень общо пересказываю, у них зеленого света и в шоу-бизнесе в том же больше, чем у других. У сторонников СВО, например.
2: Есть, потому что на протяжении очень многих лет вся цепочка была, вся пирамида, цепочка, назови как угодно, особенно в культуре, была э, построена так, что эти люди были крайне задействованы и востребованы. Патриотическая, ну, это грубо можно, конечно, назвать словом патриотическая, часть культуры была оттеснена э, на обочину. Вообще патриотам в России исторически всегда было быть немодно. Это очень важный вопрос. И особенно немодно это было, вот я хорошо помню времена перестройки, когда, понимаешь, вот я недавно... Знаешь, главное во всяких соцсетях сдержаться и не написать коммент кому-то из друзей. Я вот тут читал, как мой товарищ писал, вот какие эти подонки рагу из «Синей птицы». Вот статья, помнишь, была такая знаменитая про «Машину времени».
1: правде» она вышла. Да,
2: Комсомольская правде». И вот примкнувший к ним, там, типа, чуть ли не мерзавец писатель Астафьев. Ну, вот потому что писатель Астафьев – это было не модно, великий русский писатель, а вот это вся нечисть – это модно. Поэтому у нас исторически так, к сожалению, в стране получается. Ладно, к другим
1: темам давай отбивку послушаем и начнем. Вчера странное началось в Монгории. Уж где-где не ожидал, но там мощнейшие беспорядки прокатились. В столице вспыхнули протесты, которые заставили руководство страны задуматься над введением чрезвычайного положения. Что служило поводом, спросишь ты. Поступившая, внимательно, из Китая информация о коррупции чиновников. Ну, там коррупция, знаете, в каких размерах? 13 миллиардов, 18 миллиардов. Вот, все да, разумеется, долларов все-таки. Разумеется, долларов, разумеется. И монгольское правительство раскрывать имена этих чиновников не стало, а вот из Китая эта информация пришла. Представляешь, вот так. Более того, в Улан-Баторе, в столице, вспыхнули массовые протесты еще и, то есть еще есть повод, Дело об угле, то есть там еще и уголь.
2: Да, с углем там, там тоже интересно. Ну, слушай, у меня, видимо, судьба сегодня такая, к тебе придираться. Давай. А что неожиданного-то? Берешь карту, смотришь, что находится вокруг России.
1: Монголия находится вот в Вот и отлично, значит, и у нас огромная надо... граница с ним да. а еще есть, находится
2: какая? Китай, а еще у нас, вот казалось бы, что русскому человеку, а все очень просто. Новый великий шелковый путь, наша задействов... задействованность или незадействованность в новых логистических цепочках. А надо сделать нам больно, а заодно сделать больно и Китая. Вот тут, правда, возникает вопрос. Если это некие внешние силы, а что не отрицает внутренних причин Монголия ужасно коррумпированная страна. И э, действительно коррупция существует. Но все начинается, помнишь, с чего, да? С золотых унитазов, золотых батонов окончаются мы знаем, чем. Ну, да, турмой да, есть... Ну, для как -то кого то турмой, для кого-то...
1: Батон закончился тюрьмой. Вот,
2: значит, и смотри, что получается. Для меня тут главный вопрос, который я задаю сам себя, почему Китай выбросил. Напомню нашим слушателям тебе тоже, что история с углем такова. а Выяснилось, что до Китая каким-то образом не доехало. Если мне не изменяет память, там, на 1,7 или на 1,8 миллиарда долларов угля, которые были проданы Китаю, Монголии, а Китай, на секундочку, в монгольском экспорте занимает, знаешь, сколько? 86%. И угля-то в, в, в этой структуре экспорта тоже много. И вот китайцы, говорят, решили нажаловаться монгольским начальникам Народ что-то вышел, как-то вообще говорит, а что-то, где. Значит, народ там достаточно темпераментный. Монголы вообще очень любопытные народ. И поскакали на конях брать этот. Я вообще. Мне смешно читать немножко новости оттуда, потому что вот почему я переспросил про доллар. Потому что, когда они пишут, такая то сумма в тугриках, мне что-то все время, значит, тугрик кажется какой-то игрушечной валютой. Типа, знаешь, мы иногда между собой тоже же говорим об этом. Тугрики. А вот, значит, Это на самом деле серьезная проблема. Это еще одна точка, где нас и Китай будут поджигать. И вопрос только единственный к вопросу, что будет. Я не думаю, что сейчас это перерастет в какой-то серьезный махач, скажем так. Там не особо много у монголов, я бы сказал, оппозиции, которая способна двинуть это в какую-то осмысленную сторону. В начале года
1: по Казахстану мы в
2: первый день тоже так думали. Однако разрослось и нехило. Ты знаешь, я бывал в Казахстане и в Монголии. То, что в Казахстане зрело, это было понятно. А Насчет Монголии, не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно. Я, конечно, не настолько глубокий специалист в Монголии. Не разбираюсь там. Знаешь, если в казахских жузах я более-менее разбираюсь, то а с монголами тут, конечно, посложнее будет но
1: главный то вопрос для нашего русского человека ну что нам то с того ну что в монголии с монголии еще Нам еще еще
2: раз повторюсь мы должны стать если не во главе то по крайней мере значительной частью неких интеграционных проектов вот великий шелковый путь новый великий шелковый путь транзит из азии в европу в первую очередь Китай и мы, да, должны это дело возглавить. А тут вот начинается, кстати, Казахстан это ровно та же самая история. Это кусок великого шелкового пути, и русскому человеку всячески намекали, что, ребята, мы вас сейчас от Казахстана отрежем. А как говорил тот же уже процитированный мной сегодня Солженицын, Казахстан мягкое подбрюшьье России Россия необходимая нам и так далее. Вот, вот оно вот так. Хорошо. Примерно.
1: Тут еще любопытный момент возникает. А почему Монголия не входит в состав УДКБ? Граничая с нами страна. Да ты а понимаешь, в УДКБ ее, нет?
2: у Монголии не так много военных вызовов, насколько я понимаю, пока что. да? Ведь э, моя любимая тема, что все просто надо откатить на лето 1914 года и перепоказать, вот там тогда начнется и Маньчжурия, нет, лучше даже до русско-японской войны. Там вот и Маньчжурия, и вот это все, и, и Монголия там будет задействована. нету особых вызовов, Монголия э, всячески демонстрирует свою независимость.
1: А ты считаешь, вот если сейчас там власть свергнут, да, ну или по крайней мере под ну, давлением, 90%, ну под давлением там произойдет либо переворот, может быть Мягкий переворот какой-нибудь, так или иначе, как в Армении много лет назад, когда Пашинян пришел к власти. Да не кровавый, что называется. Нам с этого
2: что? А нам с этого вот что. Как Ты... нам себя вести в этом смысле? На... Есть тебя Значит, Нам не надо оглядываться, свергнут там власть или нет. Мы должны свергать власть везде, где только можно.
1: Класс вообще. Игорь, вот Я обожаю вот это. Вот, Кстати, насчет Батона что... я немножко оговорился. Батон-то Януковича но был. Вот он я не, тоже он удивился, тюрьмой. но
2: не стал тебя в очередной он раз тюрь... сегодня.
1: В очередной раз. Но он закончился не тюрьмой, к сожалению. Да, значит, а с ссылкой.
2: Значит. Э... Ручки
1: обычно золотые. Нам
2: нужно возглавить всю движуху. Это мы должны устраивать перевороты, а не смотреть, как нам их устраивают под боком.
1: А вот. ты думаешь, что там какое-то западное влияние в этом есть? Ну смотри, очевидно же, что Китай э, Я тебе отвечу продумывает так. продумывает что-то в этом направлении. Я тебе
2: отвечу так. Там может быть не западное влияние, это могут быть какие-то китайские ну, муки, китайские, что для конечно. нас ни, ничем не лучше. Понимаешь, мы все время считаем, что нам, окей, мы поссорились с Западом, нам Турция друг, нам Китай друг, нам никто не друг. Нам должны быть, мы должны быть ситуативными партнерами, и мы должны руководить движухой. А остальное все это ситуативное партнерство. Никакой дружбы, никаких братских народов. Хотя я сегодня в начале передачи немножко говорил другую. Но тем не менее. Поэтому, ежели это китайцы мучат, надо понять, чего мучат и затем. Есть огромная проблема. У нас, к сожалению, по многим странам очень плохо со специалистами, которые понимают в том, что происходит.
1: Кстати, да, вот мы искали вчера эксперты, и вот действительно специалистов по Монголии у нас-то и нет. Это на самом деле большой просос, с учетом того, что а ведь страна мы... реально граничит а ведь с нами, мы там несколько тысяч космос... км граница.
2: Мы, да, одна из самых протяженных границ, да ну мы да. их и в космос запускали. И вообще, я считаю, что с Монголией нужно сотрудничать, потому что у них... А и... почему
1: до этого не сотрудничали? Ты слышал когда-нибудь, чтобы Путин Нет. летал в Монголию, чтобы монгольские Слушай, вот лидеры рай... политики к нам Слушай, вот прямо прилетали. врать так
2: сейчас не буду, но, бы, конечно, у нас есть какое-то сотрудничество и встречи были, насколько я понимаю, на высшем уровне.
1: — Ну, я что-то как-то вот на них внимания не обращал. — А это
2: очень жаль, понимаешь? Потому... — Нет, это жаль,
1: что мы не видим понимаешь, этого Понимаешь,
2: нас все время обвиняют в какой-то колониальной политике, а я, я бы, скорее всего, э обвинил нас в отсутствии колониальной да, политики. — Да, вот это правда.
1: Мы-то те еще колониалисты, если честно. Я вот никакого колониализма с нас не замечаю. А нам пишут, а что для России у ДКБ? Что-то значит? Ну, вы знаете, ну, пока что эта организация как-то работает. Вот встреча была не так давно. Правда, ни к чему не пришли, не договорились, там, пошинял, хлопнул дверью громко. Ну, ничего, еще пройдет немного времени, американцы его кинут, прибежит как миленький. Мне кажется, слушай, это идея. Это идея насчет... Монголии в УДКБ. Не так давно несколько экспертов, включая э, Дарь Михайловну Асламову, говорили мне, что нам бы и талибов можно рассмотреть в качестве участников УДКБ. Талибов рассматриваем, а Монголии нет. Это удивительно. Иван Панкин, Игорь Виттель, друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Я напоминаю, что вы можете написать, я смотрю, вижу ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. В любой удобный мессенджер пишите. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни будет честный взгляд на 6 декабря за происходящим наблюдают игорь Вистель и иван панкин
1: продолжаем эфир мы действительно упомянули талибов вот сейчас да в контексте о дкб разговор про дкб и забыли сказать что они террористическое образование вот все талибы террористы сказали идем дальше а — А монголы нет. — Монголы не террористы, да. — Пока что. — Пока что. В Монголии, правда, вспыхнули протесты, об этом мы говорили. А Владимир Путин, тем временем, подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузов, школах, больницах, возле них, в аэропортах, портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у субъектов жизнеобеспечения. Вот интересно твое толкование этого закона.
2: — Да ничего, абсолютно разумный закон. Тут ты особо что растолковывать? — Как так у нас сел? и
1: так есть запрет аналогичный ну, уже.
2: Это Ты знаешь, я думаю, что... Митинги запрещены,
1: если они не согласованы.
2: Ну, я думаю, что я бы ужесточил, на самом деле, если бы кто-нибудь в больнице начал митинговать. Понимаешь? А тут около. Я, с одной стороны, за... На
1: участках, где расположены церкви, и у объектов жизнеобеспечения.
2: Вот с церквями, конечно, посложнее будет. Да,
1: да почему у церкви, кстати, нельзя митинговать?
2: <связать> ну, не знаю, Это может что задеть тут, чувства бы, верующих? Возможно. Я за свободу слова. Я считаю, что там по претендовать протестовать против там, возведения церкви на какой-нибудь территории, где могла бы быть школа, вполне можно и нужно. но так решили, а значит, что тут, понимаешь, мы никак не можем определиться, собственно, мы за свободу слова или мы не за свободу слова. Если за свободу... Мы с тобой,
1: ты имеешь в виду? Нет, я, я, я имею в виду давно.
2: государственную политику, ведь у нас всячески говорят о свободе самовыражения. И правильно делают. А вот тут я не вижу никаких противоречий. Я сейчас не про этот закон. Я вообще про митинги. Но когда в результате там не проезжает машина скорой помощи, оказывается перекрытый город и так далее, за это никто не несет ответственности. Видимо, чисто технически надо ужесточить ответственность. Причем тут церковь, не знаю, за больницы голосуют двумя руками за, чтобы ужесточили, чтобы там в больницах митингах не было. Хотя, конечно, всякое может случиться. Знаешь, какая-то несправедливая история с больницей, и народ выходит митинговать... Тут, тут не значит, на чьей стороне окажешься.
1: Я понимаю этот запрет во время ковида, когда локдауны были, ну и после, когда ну, а что, действительно в больницах ну, а было я... много людей зараженных. Про ковид
2: немножко подзабыли, так сейчас вся страна лежит с каким-то гриппом. Да. Мы обсудим да, потом, но я просто тебе привожу как пример. Это всегда у нас напряженная эпидемиологическая ситуация, всегда надо быть готовой.
1: И тем не менее у нас количество законов, которые что-то ограничивают, растет с геометрической геометрической прогрессией. Вот есть у тебя толкование этому процессу?
2: Бюрократическим... У нас один закон другой отвечаю, погоняет. Отвечаю, законом. бюрократическая машина, она а, должна работать. В бюрократической машине возникают не всегда самые там, осмысленные, разумные законы, подзаконные акты или так далее. Это машина огромная к ней нельзя относиться как к чему-то, что всегда произносит. Ты посмотри, например, ну сейчас я не знаю, это, наверное, плохой пример на некоторые законы э, в тех же Соединенных Штатах. Да, которые не менялись там, с, с времен независимости. Какой-то 1800 год. Нельзя иметь интимные отношения с кенгуру. Не шучу. Дом нельзя держать кенгуру в четырех штатах, насколько я помню. В трех э, можно, но с ограничениями. В одном нельзя вообще. Откуда такие законы берутся? Ну, ну, значит, бюрократическом... были прецеденты. Были прецеденты. Работала бюрократическая машина. А у Меня тоже, слушай, так же, как и тебя, раздражает очень многое. Ну, вот, в частности, э, про колдунов и магов. да С одной стороны, запрет, да. Мы вчера обсуждали, да. Вот. ну, Слушай, я ничего плохого... В этом пока законе, по крайней мере, пока я не столкнулся с правоприменением и вообще внимательно его не то, чтобы особо прочитал, я не вижу ничего плохого. Что со мной бывает редко?
1: Просто я не помню митингов в зданиях госорганов, в вузах, школах, больницах. Нет, а вот них.
2: это нет. А вот тут я с тобой готов посмотреть. Давай. А, постоянно начиная с 24 февраля, во многих учебных заведениях, там выходили из-за и против, прямо в стенах ЛУЗа, и если ты помнишь, был большой скандал в, в... МГУ. Да, факультет журналистики, да, если да, мне не да. изменяет память, когда мальчика патриотического запинали Люди, настроенные, мягко говоря
1: Так, а и в чем применение Этого закона? Он вышел с российским флагом С флагом ДНР, насколько я помню И сфоткался Ну, а вот если, лестницы, если бы он вышел ГО. не с
2: российским флагом А с известно каким То вполне теперь по новым законам Могло бы быть, наверное, более жестко То есть с российским по-прежнему выходить можно Ну, судя по всему, нет, но надо это как-то обговорить вот Ну, я... ты когда-нибудь видел, чтобы людей задерживали За выход с российским флагом?
1: Ты знаешь, у нас какое-то время нельзя было вывешивать российский флаг на здание. Ты в курсе вообще этой mm -mm. истории? Это был такой запрет вообще-то. То есть нельзя было российский триколор повесить, допустим, вдоль дороги на свой автосервис. Допустим, был запрет. То есть если в США не флаги знаю, висят везде, на каждом месте, даже там, где им висеть не надо, то с российскими флагами в какой-то mm -hmm. момент была напряженка. А ты вот в некоторых штатах
2: флаг конфедерации повеси, посмотри, что с тобой будет. Но
1: это отдельная история, это Или таки вы... не флаг
2: Или... государства. Или выйдя в белом костюмчике с колпаком.
1: Прекрасно, да. Или в костюмчике куклу с клана. Я да. про это и говорил. Да. Ну, Белый ты... костюмчик. Я просто более-более... А, я, я, более, более, да, я не отвизуализировал момент, но тем не менее. Поэтому вот эти запреты постоянные, они не ясны, если честно. Я не понимаю, зачем они нужны. Ведь у нас я... один закон подгоняется другим. Я законам.
2: предлагаю на днях просто позвать какого-нибудь юриста, который вот такой въедливый, знаешь, каждое крю крючкотворство такое, да, и спро спросить у него, собственно, о, о, о чего. Потому что у меня, знаешь, я вообще против любых запретов как-то знаешь. А, и первые, когда я слышу про какой-нибудь закон, а знаешь, как и мы, наши коллеги любят преподнести, так, чтобы это звучало раздражающе, чего они там делают, опять, что они там приняли. Первая реакция, конечно, у-у-у, А потом вчитываешься, да ничего такого не происходит, в общем. Хотя твоя, да, твоя реакция тоже понятна. Ты вот на несколько законов так реагируешь, что я прям нервничаю. Да,
1: дело в том, что, ну, подустал уже просто.
2: Постоянно выходят
1: какие-то законы бесконечные и эти законы как правило не облегчают жизнь русскому человеку я все-таки за то чтобы мы научились думать о простых людях
2: о Это том хорошо. что не упрощает русскому человеку на такие законы пофиг русскому человеку пока он не попадет в жернова какие-нибудь случайно вот будет проходить мимо манифестации а его задержат а ему случайно. ему
1: по голове, да. Да,
2: и это самое, э -э, Вот это тогда начнет интересовать русского человека. А так, знаешь, сколько законов... При... Ну, слушай, ну ты знаешь, сколько законов принимается в течение дня? Пойди посмотри, вот что там на сайте Госдумы висит. Не
1: хочу. Я вот.
2: боюсь, а заходить. русскому человеку это, в общем, достаточно пофиг. Пока это не коснется лично его. Давай поговорим о другой теме, но
1: после отбивки. <звучит> вот говорил про Разрешающее что-нибудь. Так вот, криптовалюту могут разрешить для оплаты внешнеторговых контрактов. Законопроект о расчете за экспортные поставки в криптовалюте может быть принят до конца января. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Вы думаете, что не звонили мы Анатолию Оксакову? Звонили еще как. Но ну, вроде бы он спит, но ну, или нет у него времени. Сегодня выйти к нам в эфир и рассказать: как только доходит до толкования, они сразу спят, заняты или еще что-нибудь в этом роде. Но приходится, так. придется мне за них Толковать. Судя по всему, да, хоть ты и не Оксаков, но тем не менее. Вот что это значит? Ты с каких пор наше очень осторожное правительство, которое не любит никаких новшеств? Вдруг задумалась о криптовалюте
2: А также в области балета Мы впереди планеты всей а, Смотри, эээ, наше правительство Сейчас в первую очередь эээ, не, ну, то есть, скажи, не то, что в первую очередь Но не в последнюю очередь озабочено тем Чтобы заняться дедоларизацией найти валюту для расчетов Между государствами, которые Не входят в список недружественных А тут еще заодно, конечно И подорвать мировое господство А, а кто уходит Вообще-то в криптовалюту. Мы же понимаем, да, для чего сделана криптовалюта. Государство решило, не, не наше, вообще, вот, мировое государство, мировое правительство проникнуть во все поры, во все, как бы, аспекты личной жизни. Каждая твоя копеечка, вот мы с тобой говорили, да, как бы наладить администрирование налогов. А вот ежели там какой-нибудь, как ты его там, Гальденсвайк называл, или около да, того. журналиста журналист полу... агента дождя. Получает а до зарплату в битке, в каком-нибудь условном, или еще в какой крипте, его вот отследить сложнее. А, а государство наше сейчас решило, в конце концов, ну, ежели так, то и нас будет отследить сложнее. И рассчитываться будем. Я вижу тут, на самом деле, еще и большую опасность. В чем, а, чем она заключается?
1: Она... Смотри, вот пишут. Это настоящая бомба. Россия уверенно входит в серую зону, шифруясь от западных фискальных органов.
2: И входят в серую зону. Но эта серая зона, за счет того, что она серая, а местами даже черная, с ней вот такая проблемка. Ну, ты, пос, я не знаю, ты вообще когда-нибудь прикупал себе криптовалюту, просто следил. Ну, вот Нет. если ты посмотришь. Я и
1: доллары с евро давно уже не прикупаю. А, рубль вот моя валюта. А,
2: а, тугрик. Теперь, теперь должен Нет, быть Тугрик. Рубль. Начиная с сегодняшнего дня, только монгольский Тугрик. Вот посмотри на курсы валют. А, битков, точнее, да, битков и прочие крипты. Уж... А, вот набери курс биткоина за последние там, 7 лет, например. Посмотри, как он меняется. Давай
1: я текущий посмотрю. Не-не-не, ну, не,
2: биткоин... не, текущий – это неинтересно. Именно динамику надо посмотреть. Но людям
1: надо сказать, сколько он, он стоит. В, он вырастал… Миллион он сейчас стоит с копейками. В рублях, биткоин, да. да. Значит,
2: он вырастал и падал в десятки тысяч раз. Понимаешь, как можно вот держать? Как средство сбережения? Никак. Как средство расчета быстрого. Да, но мы видели последнее время, как еще он накрылась криптобиржа FTX и денежки чуть у очень многих держателей. Тут все очень осторожно. Если наши знают, как обращаться с криптовалютой, добро пожаловать. Но если
1: разрешили для оплаты, значит разбираются, я правда, в этом сомневаюсь.
2: Ой, я с огромным уважением отношусь к господину Оксакову. Мы в очень теплых отношениях. Да что же он в эфир тебе не вышел тогда? не хочет говорить на эту тему. Видимо, потому что ты хорошо знаком,
1: потому и не вышел есть, что Глупые вопросы задаешь. Ладно, надо уходить на перерыв Иван Панкин, Игорь Виттель, друзья Мы сейчас отлучимся на 4 минуты После полезной рекламы и хороших новостей Продолжим, оставайтесь с нами
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самая топовая информация О потребительском рынке, инвестициях И экономических трендах то будет. Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Игорь Виттель действительно по-прежнему с вами. Мы продолжаем. Я напоминаю, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет трансляция. Можете ее смотреть. Подключайтесь, пожалуйста, подписывайтесь обязательно. Итак, только мы отошли от локдаунов, от коронавируса в целом, как на нас напал старый добрый грипп. Грипп лютует, господа. Вы можете зайти в... Допустим, тот же Телеграм, и увидите на разных Телеграм-каналах кучу видосиков, которые, на которых изображены очереди из скорой помощи, из машин скорой помощи. И это выглядит о, достаточно устрашающе. Игорь, вот что-то хочет сказать? Что я
2: хочу сказать, что вот я опять притерусь уже по сегодняшней привычке насчет старый добрый грипп. Мне бы вот хотелось узнать, я надеюсь, мы сегодня у, наших, у нашего гостя спросим, который, надеюсь, появится, да. а, о том, а это вообще старый добрый грипп или это что-то новое? Ну, что... давай спросим,
1: ладно, не да. будем тянуть. Николай Крючков, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук. Николай Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
2: Игорь, спрашивай. Здравствуйте, Николай Александрович. Ну, вопрос, конечно, вот первый я его уже задал, я думаю, вы его слышали, повторю его еще раз. Это что-то новое, либо это, как вот мой коллега сказал, старый добрый?
3: Ну, во-первых, грипп а, у нас действительно присутствует и активно распространяется. Но, в общем, это далеко не основная в процентном отношении УРВИ сегодня, Да. У нас грипп по официальным данным, вроде бы как по результатам ПЦР-диагностики, да, она проводится выборочная, не очень, так сказать, релевантная, это репрезентативная выборка, но тем не менее, но это где-то вот на этой неделе, на прошлое, это где-то 6,5% от всех случаев УРВИ выявляется, при том, что у других УРВИ выявляется значительно больше, выше 20%, но, ну, естественно, очень много вот этой новой коронавирусной инфекции также. Так что, в общем, гриппа много, но сказать, что его там, что он там доминирует над всеми остальными, да близко такого нету. Что касается старого доброго или там что-то нового гриппа, в общем, ситуация следующая. На сегодняшний день распространяется несколько разных серотипов гриппа, ну и вообще типов. Это, значит, серотип H1N1, тот самый, который называется иным Гриппом H3N2, видимо, который дает, ну, по сути дела, уступает этому свиному гриппу, это азиатский вариант. И еще один штамм, точнее, один тип вируса гриппа B уже. То есть это не какой-то один грипп, это несколько гриппов, и, в общем, все из них популяции знакомы. Ну, h 1 это тот самый, который там, в частности вспышку эпидемическую 16-го, 17-го годов вызывал. В общем, это тот самый, который, считается, там, испанку даже вызвал. Но понятное дело, что это уже не тот самый вариант, это просто того же серотипа. Похожий на него, но не идентичный. Николай... Но сказать, что это какой-то абсолютно новый тип гриппа, с которым мы раньше не встречались, такого ну, сказать нельзя.
2: Да? Николай Александрович, а чё, почему все это как какое-то общее, общее помешательство? Все говорят в один голос, я еще никогда так тяжело не болел, это даже не ковид, высоченная температура, три недели пролежал, легкие выхаркивают. Антибиотики
1: вот не помогают, тоже слышал я это.
2: Это все заблуждение Фу. народное, это такое вот помутнение, или это действительно что-то такое есть? Ну, смотри,
3: первое, что может быть, да, очень много ковидов в действительности, которые не диагностируются. У нас вот те данные по ковиду, которые мы видим официально, оперштабные, федерально, это крайне заниженные данные. В общем, причина их вполне ясна, как и раньше, но теперь еще в большей степени. Это крайне малый процент тех, кто проходит ПЦР-диагностику, ну или даже хотя бы экспресс-тестирование на антиген в условиях медучреждений в случае наличия каких-то там симптомов у ОРВИ. Значит, это проблема. Поэтому это вполне может быть тот же самый ковид. Кроме того грипп да грипп довольно тяжелый в принципе свиной грипп h1 на один он ну скажем так довольно активно заразиться и просто легче сказать что он более тяжелый чем остальные там более летальный и так далее сложно наверное нельзя но его просто легче подхватить, чем это было в предыдущие сезоны. Ну и не забываем, что в этом сезоне, вообще-то говоря, заразиться всеми УРВИ и плюс ковидом гораздо легче, чем в последние два предыдущих. В 2020-2021 ведь гриппа и других УРВИ почти не было, их было очень мало. В 2021-2022 году было уже заметное количество, это был средний сезон вполне заметный, но не какой-то выдающийся. Но вот этот сезон, по всей видимости, он будет как раз выдающимся, ну, трудно сейчас заранее сказать, это мой прогноз. Во-первых, потому что вот этот 5-6-летний период уже прошел, мы знаем, что раз 5-6 лет э, наблюдаются эпидемии гриппа, не пандемии, да, эпидемии гриппа. Соответственно, последняя была 16-17 год, условно, вот сейчас, соответственно, видимо, пришло время. Ну и второе, это отмена всех противоперектированных ограничений. Николай Александрович, простите, простите да.
2: время уже подходит, хочу задать один короткий вопрос. А вот коллега мой начал с того, чтобы начал говорить про очереди у скоропомощные Скажите, пожалуйста, система-то сама административная и прочее выдержит медицинскую нагрузку, которая сейчас на нее, как вы говорите, судя по вашим прогнозам, навалится с удвоенной, утроенной силой?
3: Я думаю, что будут проблемы, как и в предыдущие тяжелые сезоны. В первую очередь за счет ковида, во вторую очередь за счет гриппа, в третью за счет респираторно-сенситиальной вирусной инфекции. Вот, думаю, Вы рекомендуете вот дома болеть инфекции. или скорую
1: вызывать все-таки?
3: Но это индивидуальные должны быть рекомендации. То есть если есть тяжелое состояние, ухудшение состояния, то, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью врачам. Вообще, на самом деле, совет такой, рекомендация. Есть экспресс-тесты на э, антигены вируса гриппа и ковида, и соответственно. Они продаются в аптеке. Можно ими запастись и хотя бы исключить эти два наиболее опасных заболевания у себя. Ну, конечно, в идеале сделать ПЦР. А почему? Потому что от этого очень сильно зависит прогноз развития ситуации. Да? А потом в случае, если вы замечаете, что то есть высокая температура она не сбивается, вялость или там сонливость она не проходит, а, какие-то, может быть, тяжелые головные боли, боли в других а, областях, а, участках тела и так далее, а, это я просто перечислил даже не все а, Значит, симптомы, то нужно обязательно обращаться за медицинской помощью. Если ситуация развивается быстро, и вы чувствуете, что вам, ну, что называется, очень сильно там, плохо, а, то, соответственно, нужно обращаться сразу и в скорую помощь, почему нет.
1: Что касается прививок, какую вы рекомендуете сейчас поставить прививку? От ковида или от гриппа? Вот в этом смысле... Ну, мы знаем, что если
3: говорить про рурвы и ковид, только от гриппа и от, собственно, SARS-CoV-2 инфекции есть вакцины. Значит, я рекомендую по индивидуальному графику ставить вакцины или ревакцинироваться от, для профилактики COVID-19. Соответственно, если прошло полгода и больше с момента предшествующего заболевания COVID-19, либо с момента предшествующей вакцинации, Иначе нужно вакцинироваться. По гриппу это сезонная э, вакцина, она не от индивидуального, графика зависит от сезона. На самом деле уже подходит, э, что называется, ну финал да, возможности вакцинироваться от гриппа эффективно. Я думаю, что середина декабря это будет такая крайняя точка. Поэтому всех тех, кто хотел вакцинироваться от гриппа, кстати, вакцина от гриппа хорошая, вакцины, они хорошо известные, можно выбрать безодивантную форму, одивантную форму, четырехвалентную, трехвалентную, еще можно выбрать, они много лет используются, они очень безопасные. Да, они, это не волшебная пилюля, да, но, тем не менее, достаточно эффективна, с эффективностью 50-60% от симптоматического развития гриппа, что уже очень хорошо. Поэтому, соответственно, и та вакцина от ковида, и вакцина от, от гриппа, ее необходимо в этом сезоне сделать. Вы тем самым значительно
1: снижаете э, собственные риски, а также риски для вашей малой группы, ну, например, там семьи. Дилетантский довольно-таки вопрос. Одновременно эти прививки ставить можно или все-таки с каким-то временным промежутком? можно
3: делать э, в один и тот же день. Единственное, в разные, э, ну, если мы говорим о... Вот, сказать, внутримышечных инъекций, то вот, в разные руки: правую руку, например, вакцину от гриппа, в левую вакцину от ковида можно делать в один день. Если в один день не успели сделать, но ну, тогда существует правило: э, ну, я не буду объяснять, почему э, месячная должна быть разница да,
1: между этими прививками. Но сейчас такой возможности уже нет, поэтому советую сделать в один день. Скажите, пожалуйста, вот еще часто боятся побочки какой-то. От гриппа прививка. Ну, просто про коронавирусные побочки и от прививки, в том числе, мы уже очень много говорили два года. Год назад и год назад. Сейчас давайте про прививку от гриппа. Побочка какая-то существует или нет?
3: Да, существует, безусловно. Э, вообще вакцины без нежелательных явлений, без побочных эффектов, я таких не знаю. Вот. Но другое дело, что они все в основном легкие, очень редко, среднетяжелые какие-то вещи. Да, реактогенность крайне низкая. То есть, практически ожидать, что у вас поднимется температура, или что-то будет, или это резкие боли будут сильные вместе введения. Не приходится. Да, такие случаи чем бывает, но, в общем, их очень мало э, в процентном отношении. То есть исключить мы не можем, но это крайне безопасные вакцины. Там нет живых вирусов, там нет даже убитых вирусов, по сути дела, там нет э, генно-модифицированных каких-то моментов, а, а также нет э, э, нуклиновых, э, кис, ну, по сути дела, ДНК, РНК микроорганизмов. То есть ну, там есть просто биоинженерные фрагменты белков, соответствующих разных штаммов, разных серотипов вирусов гриппа, которые этого сезона были подобраны специалистами. Вот в каждый сезон обновляется эта прививка. И в некоторых вакцинах есть еще вещество, усиливающее ответ это адювантные вакцины, а в некоторых его тоже нет. Поэтому, собственно, прививки крайне высоко высокобезопасные. И, кстати говоря, вот еще интересно, мы всегда говорим про прямой эффект прививок, да, и от ковида, и от, соответственно, и от гриппа, но дело в том, что есть еще и отсроченный эффект, непрямой. В частности, показано в исследованиях о том, что те, кто регулярно вакцинируется от гриппа, у них снижается вероятность развития болезни Альцгеймера и, сини и синильного слабоумия, да, старческого. Понятно. А Николай это, скорее всего, коротко тем, 30 вирус гриппа может провоцировать распаление.
1: Все да. понятно. Спасибо вам большое. Выложились, Николай Крючков, врач мунолог кандидат медицинских наук, был с нами на связи. Есть у тебя что сказать? Да, Или я хочу сказать, что еще, ну... рукой.
2: еще нужно ввести уголовное наказание. Для тех, кто больным ходит на работу. Ты любишь
1: уголовное, да. отлично вообще. Обожаю тебя, Игорь. Иван Панкин, Игорь Виттель, уходим на перерыв,
0: после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, финальная четвертая часть нашего эфира на сегодня. И прелюбопытнейшая тема. Но в конце мы, как правило, людям обсуждать такой формат новостей, как бантики. Это такие добрые, смешные, а может быть и не очень добрые, но все равно смешные новости. Вот, например, одна из них. По России в очередной раз это уже не нова идея и история. Вот мы в контексте э, разговора про всяческие запреты. Сейчас еще один запрет приведем в пример. По России уже не первый раз прокатывается волна запретов для детей и их родителей. Например, на детские утренники, в детские сады. Ни в коем случае не надо надевать, если там какое-то мероприятие, костюмы иностранных супергероев. Многие наши депутаты, с позволения сказать, и не к обеду будет сказано, Считают, что это очень сильно вредит нашим детям. Вот, например, пришел мальчик какой-нибудь детский садик в костюмчике супермена. И это значит, как-то на него отрицательно может повлиять, потому что русских супергероев он не замечает. А кто у нас русские супергерои? Илья Муромец.
2: Алеша Попович, Добрыня Никитич, тоже как-то звучит подозрительно не русский. Слушай, давай-ка я вмешаюсь. Секундочку,
1: есть один супергерой, даже фильм про него недавно вышел, «Майор Гром». Только как в него одеться? Кепку надеть на себя?
2: Тоже вариант. Смотри, 2018 год, чемпионат мира по футболу в России, в общем-то уже другая эпоха. Ну, какие-то кокошнички там, да, придумали? И э, я вдруг во время матча Россия-Испания камера показывает трех моих друзей, сидящих, и, я даже не сказал, жующих, жрущих хот-доги в этих кокошниках. И они становятся модными, они немедленно помню, появляются да. на всех майках. Это мои прекрасные друзья э, Дима Гнатюк, его жена Ина и племянник Юра. Так вот, э, я тебе к чему говорю? Должно стать модным, не надо запрещать суперменов, фиг с ними. А, наносит вред, не наносит вред. Это еще такое. А, слушай, в конце концов, у нас раскрутили же Машу и Медведя, да? да. Еще пару медведей. Ее смотрят во всем мире. Вот, да. это модно стало. Давайте сейчас... У нас специальная военная операция Давайте кольчужку, только такую, знаешь Не бледненькую, как, ты не помнишь А вот детский сад для меня всегда был Эти убогие колготки в рубчик Какие-то игрушки в детском не саду я помню, Самое страшное для меня было Степка Там почему-то стоял мальчик с полуспущенными штанами Вот сейчас бы его Госдума нафиг запретила Я на днях знакомым показывал Говорю, а знаете, что вот мы в это играли? Сделайте модно, сделайте красиво Сделайте прикольно В конце концов, даже Чебурашка Прекрасно раскручен в Японии, между прочим Давайте, давайте Чего вы это самое? Опять-таки, вот ты задаешь вопрос А чего у нас а, не снимают патриотические? А я вот тебе говорю
1: Патриотические фильмы ты имеешь
2: в да? виду? Да, патриотические ага, фильмы не, делал, не умеют, знаешь, руки известны откуда растут А надо не надо запрещать, надо делать свое и делать клево, чтобы детям было в кайф.
1: Сказал человек, который только что призывал к уголовному наказанию За... для тех людей, которые приходят больными на работу. Да, конечно. За уголовный, не да. штраф, не административочка. Конечно, к уголовочке, да, к уголовочке. Сейчас в этой части он говорит, не надо запрещать. Интересный, интересный подход. Да, потому что
2: это на здоровье прямую влияет. Приходит там, не дай какой-нибудь Ваня на работу, и 20 человек полегло, от них 100. А с ковидом это вообще было. Люди умирали от каких-нибудь долбаньков. У меня, знаешь, сколько знакомых говорил, да ладно, что там, я отлежусь, завтра на работу пойду. А люди потом, зараженные ими, умирали. Конечно, уголовные наказания. А за супермена, ну и чего?
1: Ну вот, кстати, а в целом-то ты, ты как смотришь на эти костюмы? Они яркие. Возьмем костюм Спайдермена, то бишь человек полковника. Послушай,
2: а да всегда приманка была яркой. Ну и да, в детстве, наверное, мне было прикольнее смотреть, не доводилось, по блату смотреть диснеевские мультфильмы. Терпеть, кстати, не могу. Ну да, Том и Джерри это было прикольно. Еще... Иногда интереснее, чем, ну погоди. Сма... А, сейчас, а сейчас я вижу, что мы можем.
1: Мы можем что? Мы не можем? Придумать такое количество разнообразных супергероев в интер... и раскрутить их за ближайшие даже пять лет.
2: Хорошо, запрещать. А запрет уже делать... будет? За... Нет, я тебе я... я... уже сказал, я против запрета, но я за то, чтобы ускоренными темпами, вот сейчас Новый год, напечатай прикольные кольчушки, ну, в смысле, не напечатай, а что там из... из пластмассы их сделай, можно с русскими супергероями майор Гром кепка на кольчушке вперед понес.
1: Думаешь, поможет?
2: Помочь не поможет, но к земле привыкнете, как говорится в известной шутке.
1: Еще одна интересная новость пришла к нам из-за рубежа. Слово года. значит, За рубежом очень принято называть слово года. Обычно этим страдают в Великобритании. Но тут Нью-Йорк Таймс, значит, выбрал это слово. В британском словаре оно теперь присутствует. Называется оно, но в переводе звучит так, это сленговый термин, режим гоблина. Что он э, означает? Он используется для описания типа поведения, который является беззастенчиво, снисходительным, ленивым, неряшливым или жадным, отвергающим социальные нормы или ожидания. Так
2: мой соведущий описал меня.
1: Нет, так твой соведущий описал всех нас. Вообще, нас же Украина гоблинами называет, в общем-то. Орками, по-моему. Ну, какая разница? Есть какая-то разница И гоблинами?
2: Наверное. Я... Ты знаешь, никогда Ты не не читал... в я никогда не читал фэнтези, я... у меня с этим плохо, да? фэнтези, фантастику я не очень.
1: — Ну так вот, режим Гоблина. Нам как к этому относиться, как ты считаешь? Режим Гоблина. А, кстати, это слово «года», но в России, допустим, о нем никто не слышал.
2: — Почему? У нас есть свой Гоблин. —
1: Это кто, Дмитрий Пучков? Ну, — Конечно.
2: Я предлагаю, на самом деле, раз это так модно, мы, конечно, не подхватываем западные тенденции, ну, например, сделать рейтинг «Гоблин года».
1: Интересно. Кстати, это целый Оксфордский, значит, университет этим заботился.
2: Да, хорошо? потому что люди действительно внимательно смотрят это. На самом деле, это очень важная наука о мемах, о том, как они распространяются, о том, как они вбрасываются, о том, как они рождаются. Это очень важно для понимания того, как работают социальные сети. А И вот как раз про это слово не знаю, но очень многие слова, они были не вброшены, они рождаются внутри, субкультур всяких распространяются. И это, кстати, знаешь, полезно еще для изучения неповерящего вирусов знаешь вообще как, как изучали всякие вирусы игра жизнь была такая знаменитая знаешь когда там делают такие фигурки а потом они начинают по определенным правилам
1: по определенным правилам что развиваться развиваться Разв... <зв>... да. давай некоторый итог подведем по теме запрета на иностранных супергероев слава богу пока он только в отдельных детсадах происходит, но запретом, я думаю, что дело может вполне себе закончиться. И в целом, представляешь, в детские сады и в школы детям нельзя будет надевать костюм костюмчики. У меня вот есть книжица, я недавно купил в магазине комиксов, она называется «Русские объединяются с крокодилами». Вот если, друзья, вы смотрите видеотрансляцию, я ее показываю сейчас на канале «Радио Комсомарская правда» в ютубе Вот такая вот книжица комиксов. «Русские объединяются с крокодилами и нападают на Европу». Очень смешно. Может быть, костюм крокодилов нам надевать?
2: — Тоже А я тебе, кстати, могу еще объяснить, если у нас есть буквально пару секунд, минут есть почему рождаются вот такие законы. Больше Большинство из них выбрасываются людьми, которым очень нужен пиар. А, и часто за, за, вечером за бутылкой они рождаются. Вот сидят люди в ресторане говорят, да что ж такое, вот у меня сын все время ходит в костюме супермена, это что ж такое. я вот, говорю, слушай, а что запрети ему ходить. А он с утра встает и так э, с похмелья говорит, ты знаешь, мы вот пришли вот внести законопроект. Вот так оно и происходит. Я это ли, точно знаю, потому что э, после беседы со мной один нынешний очень высокопоставленный чиновник решил потребовать с, э, с Франции денег за нашествие Наполеона. Мы как вот вечером посидели за столом, пошутили, а он с утра это все внес, э, сказал, вот так надо.
1: Также, наверное, недавно, ну как недавно, может уже полгода прошло, депутат Федоров, э, значит, э, хотел Клайпиду с Вильнюсом вернуть. Помнишь, сказал, что они незаконно ее отжали, Литва, я имею в виду, это было довольно смешно. Но этими запретами дело может закончиться таким образом, что мне, например, запретят пить из кружки с изображением Супермена, вот она у меня сейчас тоже, кто смотрит видеотрансляцию, видит, <связано> допустим, а знаешь почему? Знаешь <связано> почему? У меня есть ответ. А потому что очень много среди тех людей, которые заседают в той же Госдуме, людей, которых можно назвать одним словом, я бы его сделал словом года, много архаиков среди них. Но это люди с... Архо-популистами. Нет, с советской ментальностью еще. Я, кстати, совсем не против Советского Союза. Нет, я же социалист. Но вот у них ментальность советская и худшие проявления всего этого они сейчас выплескивают в инфополе. В том числе, они же совершенно искренне это делают. Конечно. К сожалению. Конечно. Они ведь действительно считают, что костюм Супермена может как-то навредить в перспективе ребенка. Что он будет
2: изначально выбирать все западное. Костюм Супермена нет, а компьютерные игры, где стреляют, да?
1: Ты думаешь, что да. они действительно себе вредят, на психику была, та,
2: была такая игрушка, когда тебя еще на свете не было, Вольфенштейн 3D называлась, мы бегали в нее, играли, это 90-й год, по-моему, если 91-й. В 90-м я уже был. Ну, неважно, 90-91-й год, и я вот знаю, вот потому таким и получился. Да, я считаю, что эти компьютерные игры, где убивают, это плохо.
1: То есть ты своим детям запрещаешь них играть?
2: Слушай, честно, я говорю, не, не особо смотрю, может, но они там в этот Майнкрафт, что ли, рубят Не особо чем они там занимаются. Яхца, Стараюсь уже не смотреть мои. Но я считаю, что да, вообще компьютерные игры Вот там в Майнкрафт или во что они там рубятся Это ужасно
1: да Почему? Я играл в компьютерные игры, никого убить не хочу в том, а дело что иногда. хочешь
2: убить, потому что это другой подход вообще к реальности, они а уходят в виртуальную реальность.
1: И что? И мы уходили тоже. Нет? Вот у тебя-то ты тоже мы архаик. не мы года не, мы не вернулись, от, от Ивана на применительные к тебе, потому что ты архаик. Я гоблин теперь а, уже. Да. Давай да. соединим вот именно. два слова. Игорь, да? с ума сходить года. не надо,
2: ты никак не можешь уберечь детей. Нельзя сойти с ума от когда ты уже с него давно сошел. Да? То, чего нету, нельзя потерять. Да, с
1: верного пути что называется, ни в коем случае ты и не сойдешь. Я считаю, что вообще запрет и уголовное наказание это такая редкая довольно-таки мера для тех кто совершают настоящие преступления а все это остальное это полный бред и запреты вот всевозможные на все подряд это абсурд который из себя изрыгают, извините вот как раз как я это назвал архаики теперь мы будем периодически это слово упоминать в нашем эфире иван Панкин и гривиты были здесь остались очень довольны друзья завтра продолжим в это же время встречаемся на 2 часа раньше только с
0: 8 утра